0: Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Antes que nada, muchísimas gracias por todos los comentarios que he recibido de este podcast. Ya sé que se está escuchando en muchos lugares del mundo y de verdad, todo mi agradecimiento y me da muchísimo gusto que estemos en la misma sintonía. El día de hoy... Eh, vamos a hablar de un episodio eh, bastante interesante porque quiero tocar el tema de la vida y la muerte y voy a empezar este episodio platicándote de un caso este caso es de una paciente que obviamente por razones de privacidad vamos a usar un nombre ficticio entonces vamos a utilizar el nombre de Luisa entonces Luisa viene a consulta porque desde hace tres años tiene ataques de pánico recurrentes cuando yo le pregunto si estos ataques de pánico se desencadenan en alguna situación en particular, ella me dice que no, que, que, que en cualquier momento, que no, no depende de nada que, que le haga sentir que está en peligro, simplemente lo siente de una manera muy dramática y muy fuerte y ella siente pues que se va a morir, ¿no? Entonces, eh, lo que me dices, bueno, ya, ya me cansé porque es como si mi vida, yo dejara de estar viviendo mi vida, esas eran las frases que yo usaba, es como ya no puedo vivir porque ya no puedo ir a ningún lugar, ya no puedo viajar, ya no puedo estar sola, ya no puedo estar acompañada, ya ahora sí que mi vida se ha, se ha limitado muchísimo a raíz de estos episodios de pánico. Entonces, eh, pues obviamente pues me dirían, pero bueno, pues muchísima gente sufre episodios de pánico y no tiene que ver eh, exactamente con el tema de la muerte. Pero bueno, en este particular caso quiero que me sigas escuchando porque te vas a dar cuenta de lo interesante de todo esto. Cuando yo, le, eh, desde que yo veo a Luisa, me da esta sensación... De, de una persona que puede contactar con los muertos. Esto se ve porque en el campo energético hay, hay una energía muy particular. Los mediums, todos aquellos que estamos como en este eh, un pedacito entre la vida y la muerte, sabemos que es posible. Resulta que, que empiezo a platicar con ella y me empieza a contar esto. de Pero me doy cuenta que tengo una gran sensibilidad para ver a los muertos, para contactar con los muertos y para saber cuándo alguien perdió a un ser querido. Entonces, eh, eso bueno, pues es un dato muy importante eh, por lo que sigue la historia. Entonces, cuando eh, hacemos la lectura intuitiva, eh, yo lo primero que me llega y lo primero que le pregunto es, ¿quién murió eh, en tu familia? alguien importante, alguna muerte importante que haya surgido en la familia. Y ella me dice, sí, mi hermanito muere, mi hermano mayor muere cuando eh, antes de nacer le da un ataque cardíaco, es un paro respiratorio y eh, muere en la panza de mi madre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Me dijo, nada, pues eh, resulta que mi madre eh, guarda las cenizas y, y un año después, nazco yo, pero mi madre lleva las cenizas de mi hermano a todos lados. Es decir, las lleva de viaje, las lleva a, pues, cuando salimos, cuando está en la casa, lo carga todo el tiempo, hasta más o menos cuando tengo 13 años. Entonces, imaginen este impacto, ¿no? Obviamente, de, de reconocer eh, que tu hermanito pues, está en, pues, prácticamente en cenizas pero tú eres una niña chiquita y pues, no sabes este concepto de vida o muerte pero el inconsciente reconoce todo entonces cuando eh, sigo platicando con ella y, y ella me comienza a platicar esto le digo bueno, descríbeme exactamente lo que sientes cuando tienes estos episodios de pánico y ella lo que me platica es que ya siente como si fuera a morir. Eh, es esta sensación del pecho de que, como si me fuera un, un ataque cardíaco y como que voy a morir. Entonces, conforme eh, ella me sigue platicando sus síntomas, eh, hay una información que me llega de, de que ella está cargando a su hermano muerto. Y bueno, los hermanos vivos que vienen después de una muerte, de un hermano que no, que no puedo nacer, pues son niños de sustitución, en el que cuando los padres no han hecho un, un duelo correcto, vaya un duelo en, en todo el sentido de todo el tiempo que se requiere para procesar este duelo, pues los padres a veces congelan ese duelo, viene otro hijo y hay una sobremirada a este siguiente hijo porque realmente no están mirando a este hijo, sino al hijo que muere. Entonces, en este caso, pues ella estaba viviendo la vida del hermano. Es decir, es como si ella le prestara su energía vital para que el hermano siguiera viviendo a través de ella. Ya sé, seguramente hasta aquí dices, pero ¿cómo es posible que algo así pueda suceder? Pues sí, en realidad eh, esto lo estudió el maestro Salomón Selam y es un término que se conoce como yaciente. El yaciente es aquel que eh, carga con los muertos o con muertos del sistema familiar, los cuales esos duelos quedan congelados o quedan bloqueados en el sistema familiar. Entonces los más sensibles vienen y cargan literalmente con los muertos. Esto significa que el vivo... Eh, Pierde energía vital, pierde energía de vida y eh, tiene ciertos síntomas como de un muerto, o sea, síntomas muy interesantes como que tienen mucho frío en las manos y en los pies, que prefieren los lugares oscuros, que no les gustan los ruidos, que tienden a, a gustarles como esas cosas que son muy oscuras como, ya sabes, como, o sea, eh, personas que les gusta eh, la música que es como muy oscura y todo lo que tiene que ver más con oscuridad que con luz. Entonces, generalmente lo que el, este maestro encontró, el maestro Salomón, es que eh, había muertes en el sistema familiar y que ya sea por fechas o por ser un hijo que viene después, un hijo de sustitución, eh, es una repetición. Por lo tanto, esta persona carga muertos. Es decir, hay personas que llegan a cargar hasta 30 muertos de su sistema familiar. Así. Entonces, bueno, volviendo al caso de Luisa. Luisa, al darse cuenta de que ella estaba cargando a su hermanito muerto, seguramente me van a preguntar, bueno, pero ¿y, y cuál es el paso? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? Pues bueno, el paso siguiente es primero hacer conciencia de esto y que obviamente una parte de ella lo hace por amor por amor a sus padres, por amor particularmente a su madre, porque percibe su energía que su madre se quiere morir porque obviamente no ha, no ha procesado este duelo. Y ella pues dice, no, no te mueras, yo voy a traer en vida a mi hermano. ¿Qué sucede? Pues que ella pierde su propio destino, su propia vida, su propio camino por a, amor al clan, por amor al sistema familiar. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en estos casos lo primero obviamente es hacer conciencia de cuáles son estos muertos que yo estoy cargando y eh, particularmente el tema de, de, este, de este episodio en particular es si estoy en la vida, o sea, yo estoy viva, yo aquí estoy. Eh, ¿Qué tanto, qué porcentaje realmente estoy en la vida y qué porcentaje realmente estoy en la muerte? Y, al final haremos un ejercicio para que te puedas dar cuenta de qué tan vivo estás o qué tan en lealtades con muertos estás en tu sistema familiar enredado, ¿ok? O, o metido en estos en estas enredos sistémicos que son a veces bastante complejos. Ahora... Eh, en este caso particular de Luisa, bueno, pues definitivamente cuando ella hace conciencia, cuando ella puede mirar a este hermanito, cuando ella puede decirle al hermanito que siente mucho su destino y que también reconoce la culpa porque ella pues ganó. Y él perdió la vida, ¿ok? Y a veces cuando en estas cosas cargamos esta culpa de por qué yo no, por qué yo estoy viva y por qué tú sí si te moriste. Entonces a veces cargamos esta culpa en la vida y no nos permitimos tomar la vida al 100%. Entonces a reconocer esto, pues obviamente Luisa regresa la energía a su hermanito, regresa el duelo a su mamá y ella puede dar el espacio para que su alma pueda integrarse en sus cuerpos. ¿Qué pasa con el alma? Entonces, el alma vuelve a entrar en su energía, o sea, en su cuerpo, en este caso, y puede tomar su verdadero camino. Seguramente hasta aquí es como, ah, pero no sabía que era posible eso. Pues sí, sí, está cañón, está cañón, oigan, porque la verdad es que eh, podemos estar haciendo unas cosas tan absurdas pero que pueden estar minando nuestra energía y, y podemos estar saboteando nuestra energía de vida nuestros proyectos de vida por estar cargando cosas que no nos corresponden entonces cuando hay estos duelos sobre todo estos duelos que son imposibles de procesar porque son bebés que se mueren son abortos son asesinatos son suicidios y son todas estas serie de cosas que son a veces muy grandes para, nuestro, para nuestra psique procesar y definitivamente se quedan pausadas o congeladas en la historia familiar. Por lo tanto, el inconsciente lo que hace es repararlo a través de las siguientes generaciones. Entonces, es interesante porque les voy a platicar otra historia en relación a esta vida y a esta muerte. Pues, ¿se acuerdan que les había platicado que a mi esposo le habían robado? que le habían robado algunas, algunas cosas importantes y, pero bueno, lo importante de todo esto es lo siguiente cuando yo eh, me vine, porque yo me vine antes en el avión eh, mi esposo, de Guadalajara a Monterrey mi esposo se iba a venir hasta la mañana siguiente en, en la camioneta y con la mudanza y todo eso eh, es interesante lo que les voy a platicar esa noche yo sentía como que mi esposo eh, se había vuelto como un guía espiritual, o sea, es muy complejo lo que les voy a platicar, pero es como si me hubiera vuelto un guía espiritual y me dijera que, que no me preocupara, que él me iba a cuidar, que él me iba a acompañar en la vida. Y yo decía, ay, qué raro, qué raro que sienta como si mi esposo se si hubiera vuelto un fantasma y estuviera atrás de mí, como apoyándome, si mi esposo está vivo, bueno, al día siguiente, cuando yo me... Eh, bueno, para esto yo había soñado este robo tres veces, las tres noches anteriores, y cuando yo me despido de él. Entonces eh, lo veo y me da como unas ganas de llorar así terribles y le digo, híjole, siento, o sea, siento una cosa horrible. Le dije, pero por favor, prométeme que no te vas a morir. Y mi esposo me ve con cara de susto y me dice, ¿cómo? O sea, no, no me voy a morir. Y yo prométemelo. Y me dice, no, te lo prometo, no me voy a morir. Bueno, para no hacerles, hacerles el cuento largo, yo me, vengo, me voy a Monterrey con los niños y, y él se queda eh, en Guadalajara. Cuando sucede todo esto, pues yo no, ni sabía ni supe que había pasado este robo, que había sido obviamente un riesgo para su vida y una situación muy fuerte. Pero más allá de todo eso, eh, él se da cuenta después que tiene esta lealtad a nivel sistémico con su abuelo paterno y se da cuenta que su abuelo paterno había sido un militar y había estado involucrado en una situación eh, bastante fuerte en el nivel del gobierno pues el país de donde él es y, 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 y también reconoce que eh, la muerte le pasó por un ladito y entonces los dos obviamente conversando esto le dije, es que yo sentí que, que tú ya te ibas a morir, pero decidiste quedarte. Y esto me hizo cuestionarme muchas cosas acerca de las veces que eh, la, la muerte nos pasa por un ladito, pero nosotros o nuestra alma toma la decisión de quedarse. ¿Por qué la muerte nos pasa por un ladito? Porque sabemos que hay repeticiones sistémicas que son súper fuertes y son súper grandes, pero la vida nos da una segunda oportunidad y nuestra alma elige esa segunda oportunidad y elige hacerlo diferente y elige hacer cambios. Entonces, esto se los platico porque obviamente todas estas experiencias que les estoy platicando en realidad eh, alrededor de la vida y la muerte, todos nosotros estamos eh, entre la vida y la muerte constantemente. Todas las decisiones que tomamos en la vida están involucradas en la vida y la muerte. ¿Y cómo es que nosotros podemos tomar decisiones que están más alineadas con la vida y menos alineadas con la muerte? Definitivamente tiene que ver con mirar el pasado, Así, tal cual. Porque si nosotros estamos peleando con nuestro mundo exterior y estamos tratando de cambiar nuestro mundo exterior, si ni siquiera reconocemos la información que está dentro de nuestro propio campo familiar o nuestro propio campo mórfico, pues es obviamente un estado en el que nos, es una locura porque estamos, es como cuando te estás maquillando en el espejo y empiezas a maquillar el espejo. Entonces no tiene ningún sentido. Es una pérdida de tiempo. Si tú no reconoces qué hay en tu historia qué hay en la historia familiar que te está jalando hacia la muerte, que está jalando a todo el campo mórfico que está jalando a estas nuevas generaciones a resolver estas cosas, estos eventos, estas situaciones que se quedaron no resueltas en el sistema familiar en generaciones anteriores. Entonces siempre la respuesta va a ser mirar, siempre. Siempre va, la respuesta va a ser mira, observa, investiga, reconoce, sana, integra, perdona, siempre. Siempre, porque eso te va a liberar de este jalón, como le diría Bert Hellinger, este jalón a la muerte y te va a hacer tomar tu verdadero lugar para que puedas encaminarte en tu verdadero camino y en tu verdadero destino. Entonces esta dualidad vida y muerte no, no podemos como pasarnos de largo y decir bueno pues me va a tocar morir hasta que sea viejito y, y me voy a morir acostado en mi cama y así. Porque esta dualidad vida y muerte la vivimos todo el tiempo como les estaba diciendo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta qué tan en la vida o qué tan en la muerte estamos? Nos podemos dar cuenta por ciertas características. Eh, una de ellas es... ¿Qué tanto éxito tienes en tu vida? El éxito, así como la prosperidad, está relacionado con la vida. Y la eh, carencia está relacionado con la muerte. Entonces, si tú eh, consigues tener cierto éxito y después vienes a la pérdida o vienes a la carencia, eso es una lealtad familiar. Eso está, está conectado con el reino de los muertos. Eso quiere decir que hay muertos que no se han mirado, que no se han integrado, que no se han sanado en el sistema familiar. Otra, otra característica podría ser el tema de la salud. Eh, dice Bergelinger que cada síntoma nos habla de excluidos en la familia y aquí también les voy a platicar de otro caso si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación, espiritualidad y despertar de conciencia te recomiendo ampliamente mi libro Manual para sanar el alma lo puedes conseguir en Amazon, Google Play, iBooks y Kobo Bueno, pues el día de hoy el episodio de hoy les estoy dando puros casos prácticos, pero bueno, por algo la vida me está empujando a hacerlo de esta manera. Y alguna vez me tocó a también alguna consultante que venía con muchos, muchos temas de salud. Y cuando eh, yo le decía, a ver, vamos a poner una figurita de, de las constelaciones que hago con objetos, vamos a poner una figura para cada síntoma, iba poniendo una figura para cada síntoma y todas las figuras se iban cayendo, ¿ok? Todas estaban acostadas. Entonces, cuando le pregunto a ver ¿qué, qué historia hay atrás, qué información hay atrás, entonces ella me dice, claro, es que todos estos ancestros estuvieron en el holocausto. Y le digo, bueno, ya se investigó un poco más. No, no, porque para o sea prácticamente ha sido un secreto, nadie habla de esto. Y le dije, bueno, todos ellos se están mostrando a través de cada uno de tus síntomas. Entonces, es como este grito de dolor que, que, que hacía cada uno de los ancestros al vivir estas torturas. Si recordamos el, los episodios anteriores que te he platicado del tiempo, te das cuenta que todo está sucediendo simultáneamente. Entonces prácticamente todo aquello que no se ha integrado y que no se ha vuelto, como no se ha dado la la forma eh, en la que se puede transmutar en forma de sabiduría, entonces todos esos eventos se siguen repitiendo y siguen sucediendo de manera simultánea hasta que esto para. Entonces, al mirar eh, todo esto, pues ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos darnos cuenta? ¿Qué podemos hacer diferente? Que eso es lo importante. Pues mirar, mirar, como les decía, a ver cómo es tu éxito, cómo es tu salud salud. ¿Y qué tanto, qué tanta energía tienes eh, para seguir tu camino? ¿Qué tanta energía y qué tanta vida hay dentro de ti para seguir en tu camino? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños? Los niños que son muy enfermizos, los niños que tienen accidentes, los niños que ya nacen con algo congénito, pues nos habla de estos sistemas familiares que tienen estos eventos eh, anteriores que no han sido sanados. Entonces, hasta aquí. Nos queda claro que podemos estar en la vida y podemos estar un poco muertos, ¿verdad? O mucho muertos, o sea, muy, muy muertos. Y también eh, puede haber muertos que no están en paz. Puede haber muertos que todavía eh, no han llegado a su paz y que se manifiestan a través de nuestra propia vida. Entonces me da risa porque la gente me dice, ¡ay, no, qué miedo! qué miedo, bro, ver muertos. ¿Y cómo le haces? Y yo, ¿cómo que qué miedo? O sea, al final todos estamos rodeados de vivos y de muertos. Simplemente son reinos que no puedes percibir o que no te puedes dar cuenta a nivel consciente, pero ahí están. Entonces, es importante que tus muertos estén en paz. Es importante que tus, eh, los muertos de tu sistema familiar, o sea, es decir, los que fueron asesinados, despojados, violados, violentados de tu sistema familiar a otro sistema también estén en paz para que la paz regrese a tu propia familia y tú puedas tomar un destino y puedas vivir realmente en paz. Entonces bueno, creo que hasta aquí he dado puntos importantes, entonces te voy a dar varios tips de cómo puedes investigar un poquito más y como te decía, qué características te pueden eh, dar información acerca de esto en tu propia vida. Entonces, la vida, como les decía, la vida es éxito, es salud, es amor, es prosperidad, es energía, es, son cosas bonitas. Ya sabes? Claro, la vida trae de todo, pero eh, en general podría decirse que es una vida de éxito. ¿Por qué? Porque el primer éxito que tú tienes es pues el nacer. Entonces, prácticamente... Si tú naciste, pues eres una persona exitosa. Entonces, si me estás escuchando en este momento, felicidades. Eres exitoso o exitosa. Ahora, si no manifiestas ese éxito en tu vida, si no reflejas ese éxito en tu vida, es por algo. Y ese algo puede ser porque estés tomando el lugar de uno o de varios muertos en tu sistema familiar. ¿Qué pasa, Vero? Si me doy cuenta de que bueno, sí, puede ser, puede ser que yo esté cargando con, con ciertos muertos en mi sistema familiar, y entonces, ¿qué puedo hacer para que los muertos estén con los muertos y los vivos estén con los vivos? Bueno, el primer paso es reconocer, reconocer quiénes eran, qué pasó en su historia, qué sucedió para que esos muertos estén eh, mostrando a través de tu propia vida, qué no se ha visto, qué no se ha mirado. Y hacer yo le recomiendo hacer rituales, rituales de psicomagia, rituales, en las que el inconsciente pueda reconocer que ese muerto ha sido mirado y ahora todo está en paz. Simplemente un ejercicio de psicomagia puede ser hacer un altar, puede ser eh, hacer un dibujo de ese ancestro, puede ser colgar una fotografía de tu abuelo o de, de tu abuela en tu casa un tiempo y puede ser traerlos un rato a la vida para que luego puedan descansar en paz. ¿Qué pasa con todos ellos que no tuvieron la oportunidad de nacer? como son los abortos o cómo son estos bebés que nacen y luego eh, mueren instantáneamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues un buen ritual puede ser eh, traerlos ahora sí que contigo de manera consciente eh, durante unos días para que puedan experimentar un rato la vida y después dejarlos en paz. ¿Cómo puedes hacer eso? Simplemente es un ritual. Los rituales funcionan de esa manera simplemente dándole ese lugar, es decir, eh, teniendo una fotografía de, de, de algún hermanito o algún hijo que no puedo nacer o hacer un cuadro y dibujarlo y ponerlo en algún lugar de tu casa o lo quieres traer contigo en tu bolsa o lo quieres como tú quieras para que la intención sea ok, te voy a mostrar mi vida durante unos días y después te voy a dejar en paz para que tú sigas con los muertos y yo pueda tomar mi vida. Esto la verdad es que aunque parece un tema así como ah, en realidad es un tema bien lindo porque, porque ¿cómo sabes? O sea, chequen esto. ¿Cómo sabes que, que nosotros que estamos vivos simplemente no estamos preparándonos para eh, la verdadera vida que puede ser después de esta vida? O sea, ¿cómo sabemos que simplemente no son transiciones que pasan para llegar a otra capa de mayor experiencia y de mayor conciencia. Entonces creemos como que ah, eh, esto es lo más importante y lo más valioso cuando no lo sabes, no sabes si después de vivir eh, realmente venga un profundo despertar. Por lo tanto, estar en... en eh, una reconciliación de la vida y de la muerte en esta vida te permite estar en paz para lo que venga una vez que decidas o que decida tu alma, más bien, que decida el Creador que tú vayas a pasar a la siguiente fase o a la siguiente transición. Ahora cuando me preguntan, pero, ¿y, ¿y qué pasa con los que se suicidaron o con los que fueron asesinados? O por ejemplo, el otro día me, me platicaba una, una chava, eh, que me decía, pero eh, eh, iba a ir a un programa forense y qué pasaba con las almas que mueren como en esta muerte súbita o en accidentes y qué pasa con el alma si el alma se queda como en shock y dice, se, o sea, oh my gosh, ¿qué me pasó? Estoy vivo, estoy muerto o si el alma realmente sabe lo que viene y la verdad mi respuesta es depende muchísimo la conciencia que tenga esa alma hay conciencias que sea como sea tu muerte Sabes que lo que viene eh, simplemente es un, es, un, es un paso para el siguiente camino y es un paso para la siguiente evolución. Pero hay quien su conciencia está demasiado apegada con lo material, con la materia, con, con el planeta Tierra y eligen quedarse. Y eligen quedarse mucho tiempo y, que, y eligen penar, imagínense, penar por sus propias creencias de lo que hicieron mal. Entonces hay almas que no pueden descansar en paz por sus propios programas y sus propias creencias de lo que está bien y de lo que está mal. Y creen que Dios los va a castigar y los va a mandar al infierno y entonces prefieren quedarse en el limbo que ir hacia el otro lado del velo donde lo más bonito va a pasar. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la tarea con todo esto, Vero? Pues ya les dije, investiguen sus propios muertos en su sistema familiar. Chéquense qué, tanto, qué tantos tú estás ligada con los muertos. ¿A qué muertos has tratado de traer a la vida a través de tu propia experiencia? Suéltalos, déjalos en paz. Termina esos duelos que han quedado abiertos. Termina tus propios duelos. Regresa a los duelos que no son tuyos. Y simplemente ponte las pilas para estar 100% consciente y despierto en la vida, en el presente, porque del otro lado viene otra fase y otro nivel que ni siquiera sabemos qué es. ¿okay? Podemos imaginar, podemos sentir, o sea, inclusive como medium te puedes decir, pero cada alma tiene su propio camino y cada alma va al lugar donde, donde tiene que ir. Entonces, esto es lo que, lo que te quería platicar el día de hoy acerca de la vida y la muerte y, y de todas las matices que hay entre estos temas. Y antes de pasar al ejercicio, lo que quiero es que te cuestiones y que, y que digas, ok, ¿qué tan en la vida estoy en el aquí y en el ahora? ¿Qué tan en la vida me siento? ¿Estoy en el reino de los vivos? ¿O estoy en el reino de los muertos? Y entonces simplemente cierra tus ojos y respira profundo. Y quiero que simplemente hagas esta pregunta así, ahora sí que al universo o al creador, ¿ok? ¿Qué porcentaje en este momento estoy en la vida? Y te va a venir un número. Te va a dar un, un número a lo mejor 30%, a lo mejor 90%, a lo mejor 10%. Entonces, ¿qué porcentaje estás en la vida en el aquí y en el ahora? Y si tu porcentaje es bajo, entonces es tu trabajo, regresar lo que no es tuyo y tomar la vida que te fue transmitida y que te fue dada. Entonces, haciendo este ejercicio, haciendo esta primera fase del ejercicio, mantén tus ojos cerrados ahora. Respira profundo, inhala y exhala y esta vez vamos a conectarnos profundamente con la tierra. Esta vez quiero que sientas eh, la planta de tus pies como toca con la tierra, como toca con el soporte y con el sostén que nos da la madre tierra. simplemente agradece el estar en la tierra en este momento agradece el regalo de estar vivo o estar viva y quiero que ahora te enfoques en tu corazón ahora sí que tu conciencia va a estar en tu corazón y tu conciencia desde tu corazón va a pedir que se te muestren aquellos muertos de tu familia que no han sido mirados y pueden ser así muertos de tu familia que no han sido mirados o muertes de otros eh, clanes que han sido eh, asesinados por tu familia y que tampoco han sido mirados entonces mira a tus muertos a esos muertos imagina sus caras o sus miradas y simplemente vas a decir los miro los miro, eso es todo, solo los miro, sin juicio, sin nada, simplemente los miro y deseo desde mi corazón que encuentren su paz. Y observa como tal vez una energía violeta, morada. Comienza a cubrir a todos estos muertos de tu familia o del clan. Y poco a poco comienza a regresar la paz. La paz en el sistema familiar y la paz en tu corazón. simplemente agradeciendo abres tus ojos y ahora estás listo para tomar tu vida al 100% porque estás vivo deja a los muertos en el reino de los muertos y ahora hazte cargo al 100% y toma la responsabilidad de tener la vida de tomar la vida y haz algo muy muy bueno con eso entonces bueno por hoy ha sido todo. Te agradezco mucho haber llegado hasta el final. Te pido si tienes cualquier comentario del podcast, consejos, algo que te guste, algún tema que te gustaría que tocara, algún entrevistado, lo que tú quieras, por favor, mándame un correo electrónico, un mensaje directo. Te va a pasar mis redes sociales. Estoy como Verónica Fuentes Garza en Facebook y como Verónica Fuentes G en Instagram. Entonces, mándame un mensaje directo. Y yo leo todos mis mensajes y te prometo que vas a ser leído y escuchado y todos sus consejos y todas sus opiniones son importantes porque ustedes están construyendo este proyecto de elevar la frecuencia vibratoria en todo el planeta. Les mando un abrazo y un beso con mi corazón y con mi alma y nos vemos muy pronto. Bye, bye.